0: Terça-feira, 20 de abril de 2021, eu sou o Carlos, esta é mais uma edição do nosso QL News e vamos para as principais notícias do dia. Em meio à grande polêmica, cinco clubes ingleses desistem de participar da Superliga Europeia de Futebol. Jardini quer contar com o Everton para a disputa das Olimpíadas. Negociação entre Esson Guzman e Cruzeiro pode melar. E os jogos dos brasileiros na Comebol Libertadores desta noite? Começando então aqui com a notícia da nossa capa, é a Superliga Europeia de Futebol, que está abalando as estruturas do mundo futebolístico, né? o, principal, é, o principal mercado do nosso futebol, que é a Europa, é, teve a criação aí recente, anunciada no domingo, de uma liga em oposição ao UEFA. os 12 clubes fundaram né, uma própria liga em competição, mas com os desdobramentos dos últimos dias, uma nota foi informada hoje por cinco clubes ingleses, que são Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool e Tottenham anunciando a sua saída da Superliga. Né? Essa notícia foi confirmada agora no final da tarde, começo da noite, pelos portais e também pelo globesport.com. É, segundo informações é, passadas nas notas oficiais, o Manchester United informou que continua comprometido em trabalhar com outras pessoas em toda a comunidade do futebol para encontrar soluções sustentáveis para os desafios de longo prazo que o futebol enfrenta é, é, também a questão, o Tottenham, através do seu presidente, o Daniel Levy, informou que lamenta a ansiedade e o aborrecimento causado pela proposta da Superliga, que era importante que o clube participasse, é, garantiu o melhor fair play e sustentabilidade financeira, ao mesmo tempo que fornecia um apoio significantemente maior para a pirâmide futebolística mais ampla. O Arsenal é, foi em, em outra linha, pediu desculpas aos seus seguidores, enquanto o Liverpool apenas declarou que os planos para criar a Superliga foram interrompidos. Isso é uma opinião agora minha. Né? Para mim foi uma cartada muito rápida e muito audaciosa para que se desse certo. Você tem 12 clubes que são extremamente poderosos, porém nenhum deles é nada sem a participação também de outras equipes. É, principalmente o Big Six inglês, hoje ele se torna uma grande liga, o campeonato inglês, a Premier League é quem é, por conta deles, mas também por conta das outras 14 equipes que participam da Premier League e das outras equipes que fazem parte da Championship, fazem parte da League One, que faz com que a Premier League e os campeonatos da Inglaterra eles sejam vendidos para o mundo todo. É, sabemos que é um momento complicado, um momento grave aí da pandemia, é, problemas financeiros muitas equipes estão tendo, a gente acompanha aqui diariamente o futebol brasileiro nos nossos programas, e, e é o assunto mais recorrente de um ano para cá, são as dificuldades financeiras, times que estão com problemas para contratação, para manutenção de funcionários ontem mesmo aqui no, no News você pôde escutar é, alguns problemas que o Inter teve aí na, na demissão de funcionários, de não conseguir de ter que fazer certos acordos então é, é, são medidas que sobrepõem muitas vezes o esporte é, seria interessante uma união entre os clubes e claro as federações mas isso tudo tem que ser conversado. Se os clubes partirem para uma, uma, uma tentativa é, totalmente inovadora, mas que você muitas vezes não contemple uma boa parte ali deles é, nessa participação, você vai encontrar resistência logicamente e inicialmente dos dos participantes, né? De, 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 dos participantes e também de quem não vai participar, né? dos torcedores, dos adeptos, no caso, né? que foi o que muitos desses clubes ingleses encontraram, principalmente torcedores do Liverpool e do Manchester City. Vamos ver como é que vai se decorrer nos próximos dias também. Esse assunto será a pauta do nosso programa sobre o futebol europeu, dizes football. Então, você que tem interesse, acompanhe aí nas, nas nossas redes sociais as informações que ainda essa semana tem esse papo fresquinho. É, com a gente discorrendo aí bastante sobre a Superliga Europeia. E continuando no futebol, indo para a esfera olímpica, né? esse ano é ano de Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos de Tóquio que seriam no ano passado foram cancelados, adiados por causa da pandemia, será disputado esse ano, agora no mês de julho, lá em Tóquio, e o Brasil é o atual campeão do futebol masculino, e o técnico da seleção olímpica, o André Jardini, quer contar com um goleiro que seja acima da idade. né? A seleção que vai disputar esse ano será sub-24, para que os atletas do ano passado que disputaram o pré olímpico possam participar. Né? É, será sub-23, sub-24 ali. E o Branco, em uma entrevista para o Bem Amigos, o programa do Galvão Bueno no Sport TV, deu a entender que o André Jardini quer contar com é, um goleiro mais experiente e que esse nome seria o Everton, né, o Everton tá com 33 anos, foi o goleiro da disputa olímpica em 2016, na Rio 2016, um dos atletas que foi acima da idade também, e, e foi espetacular, né, ele vive uma fase esplendorosa no Palmeiras, é, o, a participação do Everton foi sensacional, lembrando que o Everton também vai para os Jogos Olímpicos por causa do corte do Fernando Dupraz, o Fernando Praz era o goleiro do Palmeiras na época e foi convocado para as Olimpíadas, mas se machuca e é cortado, aí o Everton é chamado, é, e seria, acho que sensacional, ter um goleiro como o Everton participando dessa disputa olímpica, é, um goleiro extremamente experiente, um goleiro que passaria uma tranquilidade para essa seleção, que vai repleta de garotos dentro do, do que acredito possa ser liberado aí no calendário da FIFA, já que não tem a obrigatoriedade da liberação para as Olimpíadas, o Brasil irá com uma, uma, uma geração boa, com bons nomes, acredito que fará um bom torneio limpo, vamos acompanhar aí a, o decorrer dessa história, mas a, a presença de um goleiro maior da, da idade, ali, um goleiro de 30, 30 e poucos anos, como é o caso do Everton, eu sou muito a favor, pois passa toda aquela tranquilidade que o restante da equipe também precisa. E lá pelos lados de Minas Gerais, na parte azul ali de Belo Horizonte, chegou a informação que nessa tarde, o atleta Yeson Guzman, o meia de 23 anos, que foi anunciado na semana passada como reforço do Cruzeiro, haveria desistido do negócio e não viria mais para a equipe mineira. Né? Segundo informações coletadas aí pela Rádio Itatiaia, junto à Rádio Caracol da Colômbia, é, o jogador teria optado por não vir para o Clube Brasileiro devido a algumas mudanças nas condições iniciais do contrato. Né? Mesmo após o vídeo gravado confirmando uma assinatura de pré-contrato, é, apresentação, né? anúncio oficial na página do Cruzeiro, o atleta teria desistido. É, coletei algumas informações com é, setoristas do Cruzeiro, é, com fontes lá também de BH, é, que dão conta que, na verdade, a, foi uma confusão criada pelo agente do jogador, que seria contra a vinda dele, então está tentando algumas manobras para dificultar essa negociação, mas que a situação não foi alterada, o Kuzman continua com o jogador do Cruzeiro, chegará em breve para é, ir, ir para os treinamentos, né, e ser relacionado, aí, ser apresentado de maneira oficial, vamos acompanhar, porque é um imbróglio bem complicado para o Cruzeiro, é, inicialmente o atleta não queria vir, aí depois veio, o empresário diz uma coisa, aí vem a Rádio Caracol da Colômbia fala outra, está é, bem complicada realmente a situação do Cruzeiro fora de campo, esperamos aí que se resolva da melhor maneira possível, porque é, já está ficando complicada realmente essa situação. E essa terça-feira marca também a estreia de quatro clubes brasileiros na Copa Libertadores, é na noite de terça-feira agora, às 19h15, o Internacional está visitando o Always Red da Bolívia, no momento o jogo está no intervalo 0x0, o Santos está recebendo o Barcelona de Guayaquil na Vila Belmiro, também empata por 0x0, mais tarde, às 21h30, o São Paulo visita o Sporting Cristal no Peru e o Flamengo visita o Vélez Sarsfield na Argentina. É, todas as informações, tudo sobre a Libertadores da América, você pode acompanhar sempre nas no nossas lives do Por la Copa, que acontecem às sextas-feiras e também depois no formato de podcast que o programa é gravado, tem lá a opinião dos nossos colunistas, é muito legal, se você puder acompanhar ao vivo, é mais legal ainda ok? Então sigam lá, acompanhem as nossas redes sociais, que lá sempre tem as informações sobre os brasileiros na Copa Libertadores e tudo também no Por la Copa Ponto final no nosso QL News de hoje, pessoal. Ah, espero que vocês tenham gostado desta edição. Se não acompanhou os outros programas, procure aí nas principais plataformas de áudio, também nos nossos canais no YouTube. Tem o QL News e também tem os nossos outros programas da grade de programação. É, sigam também nós nas redes sociais, arroba QL Sports no Twitter, no Facebook e no Instagram. Até amanhã com mais uma edição do nosso QL News. Um abraço!